0: 七点二十五分，从船尾冒出了火花，然后短短的三十六秒，这个当时最巨大、最豪华的飞船新登堡号瞬间化作火球，坠落于地面。Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。这个频道呢，主要是聊聊有关历史文化的话题。如果你有兴趣的话，别忘了订阅以及一定要打开小铃铛哦。现在就让我们一起来进入德国齐柏林飞船公司的新登堡号空难事件。我先简略介绍一下飞船的历史。飞船呢，其实就是装有引擎的热气球，可以操纵方向。十八世纪，法国飞行员夏朗布尔率先将螺旋桨装在了热气球上面。一年后，他成功横渡了英吉利海峡，给飞船创造了可能性。世界各国呢开始争相的设计改良飞船，一直到二十世纪初，德国飞船设计家齐柏林伯爵成功设计出一种由轻金属为框架的硬式飞船。因为载客量大、稳定性高，带领飞船进入的黄金时代，也让齐柏林这三个字几乎成为所有飞船的代名词。第一次世界大战期间，齐柏林飞船让德军成为了空中轰炸的霸主。虽然我们印象中飞船是又大又慢，但是，一战期间呢，战机技术还不成熟，当时的战机都只能配备一支机枪，爬升力也不够，飞船只要一升高，基本战机就追不到。再加上当时也还没有雷达的技术，所以呢，飞船呢都是在夜间出动执行轰炸任务，日出前返回。在一战初期呢，确实飞船技术呢给德国以及齐柏林公司都带来巨大的成功。齐柏林伯爵过世后，他的接班人艾克纳在一九二八年设计出的齐柏林飞船，成功完成了环球飞行的任务。这个环球飞行呢，比商用客机的环球飞行早了十二年，给齐柏林。飞船公司带来无比的信心。一九三一年，齐柏林飞船公司在纳粹政府的资助之下，决心打造一座前所未见的超级大飞船——新登堡号。新登堡号长两百四十公尺，高四十一公尺，大概就是十三层楼这么高，是我们知道的空中巨无霸——波音七四七的三倍半长，六倍半高。到目前为止，都还是地球上最大的飞行器。配备四个冰室的十六缸发动引擎，再加上十六个大型的气囊，这气囊里面填充的气体加起来呢，可以填满八十座奥运的标准泳池。我在查资料的时候发现，大部分的资料都显示，新德堡号之所以填充是可燃的氢气，而不是不可燃的氦气，是因为当时呢氦气的产量非常的少，而且大部分都集中在美国，产量少，再加上一战时候德军曾用飞船进行大规模的轰炸，所以1927年呢美国就制定了氦气管制法，不让氦气出口，所以新德堡号只好使用易燃的氢气来飞行。但我也查到一些其他的资料，跟大家分享。虽然氢气是属于易燃的气体，但是呢，在新登堡号之前呢，德国使用氢气的客用飞艇呢是没有任何出事的记录，所以德国在使用氢气飞艇的这方面呢还是蛮有自信的。再加上氦气的载重比重比较低，所以如果使用氦气飞行的话，乘客位就要从七十二位减到五十位，相对的营运成本就会提高，这可能也是新登堡号采用氢气飞行的另一个重要的原因。一九三六年三月四号，唯一贴上大大纳最标志的“新德堡号”正式起航，并且很快的就投入了商业的飞行。主要的航线呢，是从德国的法兰克福到美国的纽泽西，以及巴西的里约热内卢。虽然飞船和大部分的交通工具比起来，时速真的非常的慢，就连最先进的新登宝号最快的时速也只有一百三十五公里。但是呢，当时一般的游轮呢，横越大西洋单程需要十天，最豪华的游轮也需要五天，但是新登宝号只需要两天半。虽然因为有十六个巨型的气囊，所以新登堡的客舱空间很有限，但是在有限的空间里面呢，齐柏林公司也是尽全力打造了最豪华的内装。客舱主要分上下两层，上层主要是以餐厅、阅读室、休憩室还有客舱为主。为了节省空间，齐柏林公司尽量简化了客舱，保留大量的空间，打造豪华舒适的公共区域。在两侧还配置了大型的观景窗，供乘客观看户外的美景。在休憩室呢，还配置了一个铝制的钢琴，这在斤斤计较计算载重量的飞船上是很难达到的一件事。下层有酒吧、公用洗手间。最不可思议的是，在满可燃气体的氢气的飞船上面，竟然还配有一个吸烟室。这在在的都彰显德国人对自己的科技是有多么的自信。所以，新登堡号又称作德意志人的骄傲。一九三六年柏林奥运，纳粹政府安排在希特勒宣布奥运会正式开幕之后，庞大的新登堡号飞越过开幕的运动场，向世界展现德国的强大实力。新登堡号在当时可以说是最豪华、最快速的远洋旅行的方式，票价呢也是非常的惊人。在当时呢，单程从德国到美国的票价是美金四百五十块，折合今天的汇率大概是美金七千七百元，也就是台币二十一万元左右。就是说呢，能坐上新登堡号的乘客呢，一定是非富即贵。在新登堡号投入营运的一年多里，总共完成了六十二次的飞航，其中包含三十四次横越大西洋的航班。在冬季停航结束后，一九三七年的五月三号晚上七点钟，新登堡号正式从法兰克福起航，要展开它第二个飞行季，首次飞到美国纽泽西的航班。五月四号凌晨两点开始横越大西洋，因为大西洋上面的逆风，所以新登堡号预计会比原先的时间晚十二个小时抵达美国。在准备降落的时候呢，又因为纽泽西上空的暴风雨，使飞船呢不得不飞离机场躲避暴风雨，一直到五月六号晚上七点多才重新进场准备降落。因为这次航班是新登堡号一九三七年第一次航行到美国，所以地面上挤满了要观看新登堡风采的媒体以及民众们。七点二十一分，地面的工作人员接住了从船上抛下来的降落绳。七点二十五分，从船尾冒出了火花，然后短短的三十六秒，这个当时最巨大、最豪华的飞船新登堡号瞬间化作火球坠落于地面。不幸中的大幸是，因为当时准备要降落了，所以乘客大部分都聚集于客舱两侧的观景窗，准备观赏降落的美景。这也成为了最好的逃生出口。船上的三十六名乘客以及六十一名的工作人员，最后只有三十六名上身，包含了一名地面的工作人员。新德堡号坠毁的原因众说纷纭，甚至还包含了炸弹的阴谋。不过，普遍最被采信的还是美国国家安全运输委员会的调查结果。因为当时飞船已经延迟太久，为了赶上返回德国的船班，船长让飞船急转掉头，导致钢索断裂，氢气外泄。而暴风雨区的静电环境引燃了外泄的氢气，导致飞船在三十六秒内急速的烧毁。其实，这并不是飞船。最严重的空难，在一九三三年，美国海军的飞船因为暴风雨坠毁，导致七十三人丧生。但是因为当时呢，新登堡要降落的时候，地面上挤满了媒体以及民众，意外的记录下空难第一时间的现场。还有一位芝加哥广播电台的主持人转播了空难的所有情形。人们再也不相信飞船的安全性。当时另一台飞船“齐柏林伯爵号”正从巴西要返回德国的航程中。两天后，一五三七年的五月八号，降落于德国法兰克福后，“齐柏林飞船”也再也没有执行过商业飞行的任务了。虽然飞船因为受气候的影响太大了，终究会被操控性更好的飞机给取代，但是新登堡号空难可以说是让飞船时代瞬间终止。此时离飞船的第一次洲际飞行其实只过了八年，而且当时齐柏林飞船公司也还在建造一座与新登堡号规模相当的飞船。在空难过后，希特勒勒令停止建造。一九三九年，泛美航空公司第一架载满乘客的商用客机飞越了大西洋。一九四零年四月，纳粹元帅戈林下令关闭其柏林飞船公司，把已建好的飞艇以及厂房全部拆除，将珍贵的铝拿去生产战斗机。飞船的时代正式完结。新登堡号的故事就到这里结束了。如果你还喜欢我的频道，欢迎你订阅《人生假星星》。我们下次再见，拜拜。嗯